0: THE <laughs> END
1: Claro, tiene usted razón.
0: Eh, es que, mire, en el fondo... Eh, ...todo este asunto de la, de la... ficción esta de la Operación Cataluña... ...es que... ...es que, en fin, es que lo más importante de todo... ...lo más importante de todo... Eh, ...es que ojalá... Como, ...como digo en la columna hoy... ...ojalá hubiéramos tenido... ...una Operación Cataluña... Mm. ...dirigida por una persona... Mm, ...políticamente fuerte y solvente, ¿eh? que desde el primer momento hubiera trabajado en, 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 en una serie de, de, de ámbitos y de marcos eh, globales, es decir, en el cual evidentemente hubiera estado el espionaje legal, por supuesto, sobre los que estaban preparando un golpe de Estado. Es que solo faltaría, o sea, solo faltaría que un Estado no se pudiese defender de la... De la. Eh, en fin, del ataque y de la agresión más importante que ha habido en España desde el golpe de Estado del 81. Incluso mucho más que ese. No. Y mucho más peligroso. Eh, eh, yo ten, le tengo, como usted sabe, una gran simpatía a, a, a Mariano Rajoy. Es uh -huh. una persona que me cae bien. Y entonces yo, ya sabe usted, con las personas que me caen bien tengo. En fin, el sesgo ese lo tengo muy, pero muy. Eh, muy acentuado. Caer bien es muy importante. Es
1: muy importante caer bien, Santos. Pero incluso
0: en cosas como el amor, caer bien. Claro. caer bien es Sí, sí, a veces hacemos grandes eh, teorías sobre... No, mire, la, la, la cosa es sencilla, ¿no? Puede, puede haber muchos problemas entre las personas, pero si se caen bien, no pues ya está. Tienes ¿no?
1: no razón. Está incluso hecho. con los hijos. Incluso con los hijos, ¿no?
0: Bueno, claro, sí, pero de, de, de ese tema mejor que no hablemos. Okay, okay. eh, eh, sigamos con Rajoy. Okay. Eh, Rajoy es una persona que eh, se enfrentó a, a poemas innumerables en su en su mandato se enfrentó a una crisis económica absolutamente brutal y prolongada a una amenaza de, de rescate concretada en lo bancario eh, eh, tuvo que eh, encarar de una manera muy, muy seria la abdicación del, del rey Juan Carlos, eh, con todos, en fin, esa operación de encaje de bolillos, donde le ayudó bastante efectivamente Rubalcaba, y tuvo que, en fin, etc. Pero eh, es evidente que su actitud ante los movimientos de Cataluña estuvo marcada por la inactividad, por una cierta pereza y por una y por una por una por un defecto, por, por, por un defecto que es que es, es probablemente una de sus virtudes, ¿no? el hecho de ser un hombre de orden le, le, le llevó a pensar que eh, efectivamente mmm, nadie podía incurrir, ni siquiera Puigdemont ni sus aliados, en, en, en el desorden en el que sumieron a Cataluña y a España en, 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 en esos años. ¿no? Eh, y, y, y tengo la impresión a veces de que, o por lo menos hay gente que lo piensa, que tampoco el propio Puigdemont pensó que pues, esos dos coches que llegan al acantilado, sabe A ver quién frena primero, sí, etcétera, ¿no? sí, sí. Eh, Pero bueno, en cualquier caso mmm, Rajoy yo creo que no, no creía que eso iba a pasar, ¿no? Y que por lo tanto eso justificaba su, en fin, su grave error político sin duda alguna, que es el de no tener la información suficiente y la capacidad suficiente como para intervenir. Luego hay otra cuestión importante aquí, que es que personas que, eh, que conocieron bien el gobierno de ese momento, eh, me cuentan siempre que eh, ese gobierno estuvo atravesado por, por muchos de los problemas eh, que afectaron a ese gobierno, estuvo atravesado por la eh, tremenda competencia, se ve que, absolutamente no, no, no del todo explicada, ¿eh? no uh -huh. del todo explicada, citada, pero no del todo explicada, entre María Dolores Cospedal y Soraya de Santa María, ¿no? que eh, actuaban como m, dos fuerzas de choque, dividiendo, evidentemente, el Consejo de Ministros, con, con la m, cierta, eh, digamos, eh, asunción m, bueno, cierta sí, satisfacción de Rajoy que veía como sus delfinas ¿no? se, yeah. se peleaban. ¿no? Eh, bueno, esa es una interpretación en fin, que puede ser injusta, pero que efectivamente, según algunos, lastró muchas de las decisiones que se tomaron en, el, en ese Consejo de Ministros. Y la señora Cospedal eh, y la señora Santa María tenían áreas evidentemente distintas, pero en algún momento coincidentes en, el, en, el, en el, la defensa de la, de la democracia. Y, hombre, hay que decir que eh, la vicepresidenta Santa María no estuvo... La vicepresidenta Santa María era, en realidad, quien tenía que haber quien tenía que haber cogido ese toro de la, de la Operación Cataluña por los cuernos, ¿no? Y quien tenía que haber sido la coordinadora de, de las actuaciones globales de ese de ese gobierno, eh, que no pudo ser esas actuaciones globales, según algunos, porque cospedal controlaba la mitad del Consejo de Ministros, bueno, etc. Pero lo que sí es evidente es que la señora Santa María tenía a su cargo el CNI y el CNI, pues, eh, tuvo una actuación absolutamente decepcionante, ¿no? uh -huh. O sea... Eh, en fin no, no algunas cosas se hizo bien eh, desde luego tampoco vamos a, a ignorarlo todo porque bueno hay un, hay una cuestión básica y es que eh, en fin no hubo referéndum o sea claro. por mucho que ahora uh -huh. eh, en fin Puigdemont y su crack eh, a, 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 digan y asuman que hubo referéndum oh, bueno referéndum no hubo ¿no? y eso lo, en fin y eso hubo una mascarada y eso pues, fue en parte, eh, en parte el resultado de la, de la actividad de los, eh, de los cuerpos de seguridad y de información, etcétera. Pero claro, hubo una imagen dolorosísima para la eh, salud de la democracia española y para la competencia del, de los espías, que fueron las urnas. ¿no?
1: Uh -huh. Esas yeah. urnas uh -huh. no, no
0: encontradas y que uh -huh. acabaron convirtiéndose pues, en la... En la Imagen, de alguna manera, más eh, devastadora, un poco, de la superioridad de los golpistas sobre, sobre el Estado. ¿no? Y, y bueno, y entonces, eh, claro, yo cuando oigo hablar de la... Entiendo que la propaguen los los independentistas, ¿no? la ficción de la operación Cataluña, etcétera, etcétera, pero claro, que participen de esa ficción los socialistas, y que además, y que además el Partido Popular, y eso es el, en fin, al final es lo más grave de todo, ¿no? Eh, con su calculado distanciamiento de, de Rajoy y de los gobiernos anteriores, un poco aquello de decir bueno, esto son cosas que pasaron, etcétera, etcétera, claro, pues eso al final acaba legitimando que hubiera, que hubiera uno, uno, una operación Cataluña, ¿no? Cuando realmente no hubo nada parecido a eso, sino como escribo manotazos de naufragos. Uh -huh. Con una cosa que eh, fíjese Santos que es, esto es interesante ¿no? yo, yo me planteo a veces a ver tú exactamente qué, eh, qué ilegalidades hubieras cometido uh -huh. qué ilegalidades hubieras cometido Espada para eh, demostrar que Jordi Pujol era un corrupto ¿no? uh -huh. Uh -huh. Esto es, una, es, una, es un dilema moral eh, realmente de primera magnitud. Uh -huh. O sea, o sea mm, eh, claro, eh, lo de Pujol no era, no era solamente, como hemos dicho tantas veces, que dejar de pagar impuestos y ocultar una fortuna durante todo su mandato eh, en el extranjero. Eh, no, es que... El, el poema de Jordi Pujol, o sea, lo, lo realmente hiriente de, de Pujol es que cada fin de semana iba a los eh, pueblos y a las playas, ciudades y montañas, como dice el maravilloso libro de Camba, uh -huh. que, que por cierto acaban de publicar una edición eh, maravillosa de, de, de los libros de viaje de Camba, que se los recomiendo, la Vamos Biblioteca Castro… Uh -huh. eh, que, que es nuestra nuestra preyada y, y, y estética. ¿no? La semana que viene hacen una presentación en, en Madrid. Eh, ese libro es una es una, joya, es una joya, están todos los libros de viajes con, con un libro formidable, entre ellos, para mí desde luego el mejor que escribió de, de viajes, que se llama La ciudad automática, ¿no? sí, es que, que es infinito que es infinitamente superior a poeta en Nueva York. Las
1: ¿no? cosas,
0: cosas que les molestan tanto a los uh, literatos. Bien, eh, Pujol. pues Pujol eh, iba por playas, ciudades y montañas mm, eh, proclamando la necesidad de que los catalanes fueran eh, una gente ética. ¿no? Es decir, todos sus discursos estaban preñados, esos discursos de fin de semana especialmente, por, eh, por un trastorno, por un trastorno ético, ¿no? Uh -huh. O sea, por, por, por un trastorno ético, o sea, de, de decir, no, mire, es que ustedes, aparte de, fin, eh, de apoyar a este gobierno, de no sé qué, y tal y cual, ustedes tienen que ser personas éticas, ¿no? Eh, las elecciones morales de Puyol son estremecedoras. En mi página, está .es, que todo el mundo tiene que conocer, por, por supuesto, supuesto. Uh, hay un, un, un apartado de una colección de que hicimos Verónica Portoyano y yo en su momento, en los años cruciales del proceso, uh, que uh, recoge una, una antología muy, muy, muy densa y muy larga sobre uh, los discursos de Pujol uh, éticos. ¿no? Uh -huh. o sea, que, 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 en fin, que son... Que, que realmente es estremecedora o sea, absolutamente estremecedor leer esos discursos a la luz de lo que pasó, ¿no? Bueno, pues como el desgarro fue eh, tan, o sea, como rasgar las vestiduras ¿no? de, de, de Puyol, o sea, el, el acabar con, con, esa, con esa ficción, era una cosa tan extraordinaria. Muchas veces me he preguntado, ¿pero qué ilegalidades estarías dispuesto a cometer? Claro, cosa que, que en fin, no es eh, del todo sencillo eh, asumir, porque, eh, claro, la, la gente de bien, y esto durante los años del GAL, eh, estuvo muy muy puesto de en fin, de manifiesto, la gente de bien no podemos comportarnos como los eh, facinerosos, ¿no? o sea, claro. lo que distingue a la gente de bien es que eh, encaran los problemas en fin, de una manera completamente distinta a como lo hacen los eh, eh, los caballeros gánsters, ¿no? uh -huh. pero aún así, aún así, claro, a veces es tan tentador. Es tan tentador lo que tienes ahí, ¿no? Porque, que claro que el fin justifica tanto los medios que, que ocasionan gravísimos, gravísimos quebraderos de cabeza. Bueno, pues eso de la Operación Cataluña, eh, por una casualidad además, ¿eh? por una, una cierta carambola, bueno, eso no tuvo ninguna influencia sobre el proceso, pero nos enteramos de que Pujol había estado tomando en el pelo los catalanes durante dos décadas. Cosa que está muy bien, además, que se lo tomara, viendo, además, como ahora los catalanes ya lo han beatificado de nuevo. Es decir, Pujol continúa siendo el héroe que siempre fue, ¿no? hubo un pequeño trastorno en que parecía en que parecía que tiraban las, las estatuas como con Lenin o como etcétera pero 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 no ya pasó ya pasó o sea ahora ya pues eh, los catalanes vuelven a, a tenerlo en el panteón de los hombres ilustres con lo cual los catalanes se merecen siempre lo peor ¿no? bueno. y, y, y naturalmente pues ahí tienen lo que lo que buscan y lo que y lo que encuentran eh, a todo esto nos hemos ido del que para mí iba a ser el primer tema de conversación. ¿no? ¿Cuál? Que es, eh, que es Davos.
1: Ah, el Foro Económico Mundial. Davos. Sí,
0: claro. Pero usted se Hablando ha enterado de discursos
1: de lo... éticos, el del presidente del gobierno de España.
0: Bueno, ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué pasó pues, ayer con el presidente de España?
1: Bueno, bueno compárelo con el de, por ejemplo, el presidente de Argentina.
0: Bueno, pero a ver, que no fueron éticos los dos.
1: No, 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 no me refiero, el presidente de España era un discurso a favor de, de la ética y de la conciencia social. Empieza hablando, im, imagine, se podía llamar imagine, imagine all the people in
0: Bueno, pero eso es lo que... Eso es lo que hace él siempre, ¿no? Es decir, que, eh, que, que él está allí para proteger a los, a los, a los pobres, aunque sean capitalistas. <risa> o sea, no, 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 ningún problema. Él, él tiene él tiene cualquier tipo de salvedad completamente... Eh, su, en fin, es un, es un hombre que ha encontrado, uh, tampoco nos engañemos, ¿eh? que ha encontrado su lugar en el mundo. O sea, no. eh, en fin, él mmm, hablando después de Milley, ¿no? Porque abogó inmediatamente después de Milley, yo creo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, no, no sé bien el orden, sí. Pero
0: sí, creo que, creo que el orden fue eh, milley eh, sánchez Macron, me parece. Eh, es interesante todo esto que, que, hubo, que hubo ayer en, en Davos, esta, esta tríada, porque, eh, fíjese, lo de empezamos por lo de Milley, uh -huh. ¿no? que Miley eh, bueno hay una crónica divertida como todas las de CUE en el, en el país sobre sobre la recepción de Miley es una cosa es una cosa es un juguete cómico ¿no? como acostumbra escribir este muchacho eh, que siempre está en Moncroa aunque esté en Davos siempre está en Moncroa siempre y trabaja en un rinconcito de Moncroa eh, eh, muy bien eh, en fin, muy bien abastecido siempre de información y de Gintonics. Bueno, entonces, mmm, es una cosa bastante curiosa lo de, lo de Milley, porque Milley es un personaje eh, que tiene en fin, aspectos completamente siniestros y, sobre todo, aspectos um, completamente contradictorios. Un libertariano, por ejemplo, que está en contra del aborto. ¿no? Sí. Bueno, o en cree en Dios... Eh, ah, bueno, 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 los libertarios algunos pueden creer en Dios, ¿no? Pero eh, en fin, pero claro, estas cuestiones de moral y de intervención del Estado en la vida pública, en la vida privada, bueno, etcétera, etcétera, eh, en fin, yo no soy un experto libertariano, por, por descontado, eh, ni, ni sé demasiado eh, en fin, más allá de Ayn Rand, a la que he leído y leí desde hace desde hace mucho tiempo, ¿no? no en fin. Mi ley tiene eh, peculiaridades eh, bastante notables pero con independencia de lo que surja de esta, de su experiencia que todavía no sabemos uh -huh. muy bien hasta qué punto va a imponer eh, este afán desre desregulatorio básico en un país mm, de regulaciones surrealistas como, como Argentina vamos a ver qué pasa con eso. Pero sí que hay, sí que hay una evidencia que está sentando mm, pésimamente y, mm, se advierte su mal humor y a mí eh, el mal humor de eso, Ya sabe que me excita una barbaridad. <risa> eh, el, el, es el mal humor del, 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 de los que mm, eh, abren mucho los ojos cuando ven un revolucionario eh, del otro extremo. Ajá, o sea, sí. Porque ellos están acostumbrados solamente a que los excesos los cometan ellos. O sea, <risa> eh, eh, los excesos son patrimonio siempre de la izquierda, claro. eh, o sea, de, de, todo, de todo orden. Y lo tenemos aquí en el, en el gobierno actual y en su sumisión eh, absoluta y ya, en fin, antigua y sostenida a, los, a preceptos completamente extremistas, ¿no? O sea, en fin, no, no, no podemos decir, no podemos decir que, lo que lo que esté haciendo, por ejemplo, el gobierno con el salario mínimo no sea una eh, una aventura extrema, uh -huh. digamos. Bueno, en fin, vamos a ver cómo sale al final todo esto, ¿no? Pero evidentemente ahí se sitúan a un extremo de la eh, de lo que es la doxa, eh, más o menos socialdemócrata, generalizada, transversal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, claro, ven a mi ley. Y, y, entonces advierten, advierten lo que lo que mi ley es, porque mi ley es un revolucionario. Uh -huh. ¿no? Yo estoy completamente en contra de las revoluciones, ¿no? Ya tuve bastante con, en fin, con mi juventud para eso, ¿no? Eh, las revoluciones no, no sirven para nada y lo lo más eh, crucial e importante de las democracias es que ha acabado con la revolución. La revolución ya no es un eh, ya no es un desideratum eh, admitido. Ahora, como las democracias en algunos momentos y en algunos países entran en crisis, los, revoluc los revolucionarios se apoderan del paradigma revolucionario mediante el voto. ¿no? Uh -huh. Así ha sucedido en, en, en algunos países, en Brasil, por ejemplo. Así ha sucedido eh, con el llamado voto de los españoles. En fin, Los españoles tenemos eh, en el gobierno comunistas que gobiernan desde hace mucho tiempo, eh, aliados, evidentemente, con, con un aventurero, pero aliados. Y, y los españoles tenemos mmm, independentistas, golpistas, aliados con un gobierno. O sea, nosotros, digamos que de extremosidades, eh, nadie nos tiene que pasar la mano por la cara. Eso por no hablar, evidentemente, de Bildu, de los de, de la compatibilidad con la alianza al gobierno y los homenajes a los terroristas, eh, en fin todo ese tipo de cosas que usted, Santos, conoce. Mm. Eh, y entonces, claro, Milley aparece ahí como el polo opuesto, pero como un revolucionario. Bueno, está bien, está bien la intranquilidad que les crea, ¿no? Como mínimo, está... Bueno, hay una posibilidad de hacer la revolución desde el otro lado. Porque contra lo que se cree, eh, Trump no era eso, ni es eso. O sea, eh, Trump, evidentemente, ha llegado al poder con eh, estratagemas bastante berlusconianas, por otra parte, uh -huh. y con un uso de la verdad política, eh, en fin, lamentable y catastrófico. Pero bueno, pero no, 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 no es fácil decir que Trump es un libertariano, no, de ninguna manera, es un hombre no, al contrario, eh, más bien proteccionista. Al contrario, claro. eh, efectivamente, en American First eh, hay muchas... Cosas que, efectivamente, ley no podría uh -huh. soportar desde, uh -huh. su, desde lo que conocemos de su doxa, que tampoco, eh, más allá de la motosierra, es extraordinariamente eh, profundo. ¿no?
1: Bueno, pensé que iba a ensalzar su discurso optimista. Estoy, estamos mejor que nunca gracias al capitalismo, que no solo es eficaz, sino moralmente deseable y moralmente justo. O sea, bueno, justicia socialmente eh, vamos a ver
0: sí pero el optimismo estaba, el optimismo vino envuelto, eh, en fin, yo no he visto el discurso entero ni lo he oído pero sí he leído um, las variadas crónicas que se han publicado sobre él. Ah, pues sí, pero esto, el optimismo vino envuelto con una especie de advertencia de sí, lo los empresarios lo aclara, de que el socialismo está amenazando con destruir, etcétera, etcétera. O sea,
1: lo aclara, bueno, lo aclara muy bien y con bastantes matices. De hecho, me sorprendió de, 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 esa seriedad tratándose de un hombre que había aparecido con una motosierra en,
0: en un mitin ¿no? Bueno, lo que se hace lo la lo gente recono. en los mítines tampoco por se así por qué tener, ¿no? Bueno, entonces, claro, eh, eh, con esto de la, de la dialéctica entre, entre revoluciones, eh, luego está Macron. ¿no? Luego está Macron que eh, efectivamente hace el discurso, el discurso en Davos, mmm, el discurso de la razón, el discurso, del, el discurso un poco eh, de todo lo que sabemos. O sea, o sea, a mí Macron, para mí es el gobernante más importante de, de Europa en estos momentos y probablemente de, de Occidente. De, de eso que le gusta tanto a nuestro vejero poner entre comillas, que eh, Félix eh, pone eh, Occidente entre comillas. Uh -huh. Hace como Nabokov cuando pone verdad entre comillas, uh -huh. se ve que... Félix no parece convencido de lo que sea Occidente. Es una cosa realmente curiosa. Vamos a tener que, que invitarla a comer una serie de veces para que nos lo explique, sobre todo eh, comida occidental. ¿no? Para que eh, nos explique con detalle, con detalle sus comillas, ¿no? comiendo sus comillas. Bueno, eh, pues eh, lo más importante de Occidente la, la política. O sea, Macron es un poco... ...lo que digamos, lo que hace un poco la ciencia, ¿no? si, si usted quiere, el, el exceso. ¿no? O sea, ¿qué sabemos sobre el funcionamiento de las cosas? Bueno, pues hasta ahora sabemos esto, esto y esto. Bueno, pues apliquémoslo. Apliquémoslo mmm, por la experiencia creada, por, eh, por lo que inferimos, etc. Bueno, muy bien, por los hechos, por los datos, eh, pero siempre, claro, teniendo en cuenta que eh, los datos pueden cambiar y por lo tanto nuestras opiniones pueden cambiar. Esa manera de gobernar de Macron es verdad que a veces tiene alguna eh, alguna incoherencia, eh, cambia, eh, poco, poco parece que a veces cambie de humor, ¿no? pero a mí me da la impresión de que los años de Macron en la presidencia francesa acabarán siendo años muy positivos eh, no solo para Francia sino para Europa, porque en, en una situación además de crítica en tantos sentidos por ejemplo el, la pandemia ¿no? eh, y la crisis económica larga y la crisis de inflación etcétera etcétera eh, mantuvo mantuvo el tono no mantuvo el tono mantuvo pues eh, esa mantuvo también el, el, el coraje eh, ante el populismo ¿no? que eso es muy importante supo eh, plantarle cara al populismo, mantener sus posiciones casi siempre, etcétera Es para mí el, el, el gobernante por antonomasia que yo elegiría hoy para regir eh, mi bolsillo y hasta mi corazón, en aquello que mi corazón pueda ser público.
1: <risa> ¿Se nota Ahora bien, sus debilidades?
0: No, no, bueno, pero son debilidades eh, razonables. Por ejemplo, ayer eh, en el discurso este, pues bueno. ¿Qué planteamos? Nuevos eurobonos, bueno, es una cuestión eh, discutible, eh, que seguramente pues tiene como siempre la oposición de los de los austracistas, de los... Eh, bueno, sí, bien, pero eh, él razona y dice que una que la capacidad eh, que Europa salió adelante de, de la gran crisis, entre otras cosas, por, por, por eso... Eh, por esa práctica y que eh, se necesita pues un segundo un segundo empujón. Un discurso que, evidentemente, no, no está en los titulares de los periódicos, porque en los titulares de los periódicos, pues está mi ley. Con sus, eh, con sus salvamentos del capitalismo y con sus optimismos envueltos en no, apocalipsis y también en
1: razón Véa, Véalo o, completo por favor y me grupo, bueno bueno
0: la o está o está eh, nuestro presidente del gobierno diciendo eso de que eh, la democracia está en peligro y que los empresarios han de han de contribuir a, a defenderla, que espero que el señor del Pino lo escuchara con, con atención. Ahora bien, eh, Macron tiene debilidades, uh -huh. ¿eh? y su primer ministro eh, tiene muchas debilidades. Eh, lo que pasa que, claro, yo... Eh, claro, 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 es que los españoles, los españoles tenemos que tener tanto cuidado con las extremosidades de los demás, porque es que las tenemos hasta... Hasta ahí mismo, hasta 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 en la pura, eh, digamos, materialidad de lo íntimo, ¿no? Eh, sabe usted, ¿no?, de que le estoy hablando, ¿no?
1: Eh, ¿Del primer ministro Gabriel Atal? Que...
0: Eh, exactamente, es usted muy, está, es, bueno, es, es muy avispada, Santos, <risa> estoy muy avispada. Explíquenos, explíquenos esto. De,
1: bueno, lo de, que, de que ha pasa, sido Maratel? noticia en España, aunque han titulado que no es noticia es que es, es homosexual y lo que cuenta mm. bueno, es interesante lo que cuenta su amigo Tadeu en su blog, ¿no? En realidad la, la polémica que envuelve a tal parece ser que es que es un, un poco arribista, ¿no? No él no reconoció su homosexualidad, sino que salió a relucir en un libro de hace unos años de un abogado que se llama Juan Branco y el libro se llama Cre Crepúsculo que había Este había sido compañero de Atal, y bueno, Atal supuestamente decía que lo acosaba, y bueno, ahí detalla Tadeu como Branco en realidad revela una personalidad arribista parecida a estas cosas que se dan en Francia, ¿no?, se daba un fouché o tierno, esos políticos, yo leyendo a Tadeu pensaba, pensaba bueno, en
0: caso muy jovencito eh, sí, pero, sí, sí, y sí. Muy, muy precoz. Pero bueno, hay una cuestión en todo lo que nuestro amigo Tadeo explica y lo que se sabe de y lo que dice este me, Branco, ¿no? Sí, eh, dice, Juan. Sí, Juan Branco, sí. sí, pues que es, eh, vamos, que es incontestable, más allá de las eh, peripecias que eh, enfrentaron en su juventud a Branco con con este muchacho, ¿no? Pero por chicas, por chicos, bueno, estas cosas. Eh, que es que, hombre, este hombre ha nombrado eh, ministro de Asuntos Exteriores a su examante, ex ¿no? Exacto, o a su exmarido, no sé Estefán, si va a estar casado journées, ¿no? con él. Su pareja, en todo caso. Sí, ¿Eh? seis ¿no? seis sí, efectivamente. Hombre... Eh, claro, ¿qué podemos decir? ¿no? ¿Qué podemos decir cuando nosotros hemos tenido un vicepresidente del gobierno que metió a su esposa en el Consejo de Ministros? O sea, en fin, y la nombró también ministra, ¿eh? por así decirlo. Claro, es que, es que las extremosidades, las extremosidades españolas son inatacables, ¿no? Entonces, claro, es verdad que aquí, en el caso francés, además, hay el... El, el asunto gay, ¿no? que parece bloquear las respuestas de algunos siempre con la piel muy fina a la hora de, eh, la hora de mm, señalar nepotismos, excepto cuando estos nepotismos afectan a una identidad mm, atacada que ha de defenderse como la identidad de los gays. ¿no? Entonces, eh, bueno, más allá, de la, más allá de la influencia del lobby gay para que eh, todo esto mm, de alguna manera pase inadvertido, desde luego en España ha pasado completamente inadvertido, supongo que no así en Francia en algunos medios por lo menos pero bueno lo que es lo que es eh, efectivamente eh, inatacable es que España sigue liderando ahí el, el, el ranking del nepotismo eh, universal ¿no? mm. porque muy pocas veces hemos tenido un matrimonio en el Consejo de Ministros usted recuerda algo Yo parecido
1: no, no lo recuerdo la verdad es que no. No, no.
0: no sé en, en, en ninguna democracia que me venga a mí a la cabeza eh, eh, yo mm, recuerdo un matrimonio opera, operativo como tal en, en, en un Consejo de Ministros y fíjese cómo eso con qué cómo pasó eso, ¿no? O sea, eso, eso pasó por España, pues sí, con mucha eh, con, con mucha frivolidad, con mucha, pero realmente sí. Si, con, con una gran fluidez y con una gran suavidad, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, una ¿Se, gran se da cuenta tolerancia. cómo pasan las, las cosas sí. cuando afectan a la
0: izquierda en España, sí. por lo menos en España, pasan con una suavidad.
1: ¿no? Patente de corso. Además, un ministerio que defendía la eh, ¿no? la igualdad de las mujeres y la independencia de las mujeres era
0: Sí, sí, completamente... sobre todo defendía. Defendía el, el empoderamiento de las mujeres a través de sí mismas y no a través de sus maridos. Exactamente. ¿no? ¿no? Eh, sí, sí, pero es una, es, es, una, es una realidad. Sí, sí, pero esto de la izquierda, es que la izquierda... Yo siempre pienso, bueno, pero si esto hubiera pasado al revés, digamos, ¿no? O sea, si la derecha hubiera puesto...
1: Inimaginable.
0: Claro, es como lo de los gal ¿no? Bueno, o sea,
1: eh, eh, esta sobrina de, de Guindos que tuvo que dimitir porque era sobrino eh, eso, sí, o sea, sí, y, sí. y ahora pues estas sí, sí. cosas siguen pasando y no y pasa. ¿no?
0: A, a, antes hablábamos de eso de la de la de la guerra sucia, ¿no? O sea, le llaman a esto de la aparición Cataluña, guerra sucia, ¿no? O sea, guerra sucia que es el mismo sintagma que utilizaban cuando hablaban de los GAL, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues imagínese usted que, en fin, que es qué barbaridad utilizar el mismo sintagma para una cosa y otra, ¿no? Una cosa, 27, 27 muertos en el GAL, un ojo vaciado solamente por la actitud, por la actividad policial en defensa del Estado de Derecho. Sí, sí. Bueno, pues si eso la izquierda, si la, si, la, si la derecha hubiera de alguna manera participado en el GAL, como, como participó el gobierno, los gobiernos de Felipe González... Es que tendríamos el GAL cada día en los periódicos. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Seguiríamos teniéndolo años después? Sí, sí. En cambio, eso, eso pasa con, con una gran fluidez. O sea, la. El esperpento del, del blindaje moral de la izquierda es una cosa que me pone eh, de los nervios. Yo mm, también tengo una cierta facilidad para ponerme nervioso. Ya, ¿no? No, ya, firma, ya, ya, Bueno, pero, pero vamos a ver. Pero, pero uh, hemos llegado al momento uh, crucial, ¿no?
1: Del programa. Va, me va a hablar de Piguet, ¿a que sí?
0: Ah, sí, sí, sí. sí. Voy a hablar de Piguet y voy a leerle Voy a leer una cosa que me pasó él mismo el otro día de, de un libro que se llama La vida es siempre. Uh -huh. es, es un libro estupendo, que se lo, recomiendo, se lo recomiendo. Es un libro que ha escrito un, un, un caballero que se llama John Joe McFadden. Uh -huh. o McFadden, o,
1: McFadden, o sí, McFadden.
0: McFadden, ¿no?
1: Esa doble que... consonante. <risa>
0: Que es un libro eh, es un libro sobre la, sobre la navaja de Occam, uh -huh. ¿no? esa, esa navajita suiza ¿no? que, que nos permite mmm, que nos permite eh, saber que eh, muchas veces eh, para resolver los problemas eh, la solución más simple es la que, es la es la que vale. ¿no? Uh -huh. De ahí el subtítulo La vida es simple. Bueno, pues entonces eh, eh, es, es muy bonito cuando el, el, el McFadden encara de alguna manera la, los, los primeros años de estudio de, de Guillermo de O'Camp y entonces eh, habla de eh, sus eh, sus eh, teologías, sus Santo Tomás, sus Aristóteles, y entonces dice trasladando, habla del telos, naturalmente, eh, trasladando la teleología Trasladándolo, dice, al mundo de los organismos vivos, el telos de los seres inferiores, como los cerdos, era servir a los superiores, como los hombres, para ser comidos. El filósofo romano Vero llegó a decir que el telos de la vida de un cerdo era mantener su carne fresca. Pero ¿a dónde acaba esto? Al, final, al fin y al cabo, esa jerarquía de telos puede llevarnos a una regresión infinita. El telos de un nabo es un cerdo hambriento, el telos de un cerdo es un hombre hambriento, y así sucesivamente. Eh, ¿qué, qué Piguet, qué, con qué frialdad eh, Piguet examina eh, su propia vida ¿no? cómo nos gustaría a nosotros eh, hombres y no cerdos tener esta fría distancia sobre nosotros mismos pero ya sabes Santos, cuando eh, eh, el cerdo quiere ser jamón
1: solo puede ser Joselito
0: así es así es y ahora qué
1: me yo creo que de Davos se olvidó de algo de decirme algo que le he dicho gracias pero
0: cómo es posible que me he olvidado pero cómo es posible que me he olvidado de Davos Hombre, pero claro pero bueno a ver es que usted también me provoca porque eh, cuando le mandé esto de Davos se puso usted en, en plan señorita Pepis eh, <risa> diciéndome <risa> diciéndome que eh, ya pero la fuente de todo esto es el New York Post que es un, eh, es un sí. diario amarillo Ajá. etcétera etcétera y no le deten tal bueno va ah,
1: bueno al parecer según estas fuentes eh, se han acabado no según estas servicios... fuentes no el New York Post bueno, sí, el New York Post y 20 minutos Francia también hace un reportaje sobre esto se han acabado los servicios de Escort en Davos durante el Foro Económico Mundial. Esta es la
0: noticia. ¿Cómo que se han acabado? Sí, sí, que que
1: sí, no, que, no, pues que no hay cupo, que si usted intenta reservar una señorita de compañía, mmm, al parecer no hay disponible. Está todo reservado. Todo copado. Todo ¿no? reservado.
0: Todo reservado. Y parece que con, con, con tiempo lo hacen, ¿no? O sea, porque... Porque esto, claro, es una cita, es una cita de lujo, es una cita de sotería eh, Claro, es señorita, claro, es una claro, no... Ya, 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 ya. bueno... En eh, Suiza, además. En fin. ¿El qué?
1: En Suiza, además.
0: Bueno, ¿y eso qué, 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 ¿Qué? quiere decir con eso? Una broma. vaya, bueno, 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 pero, en fin... O sea, pero el, que tienen que ser que, le...
1: que cobran bastante, al parecer.
0: Bueno, ¿cómo están los precios ahora, eso?
1: Bueno, no sé... Ya, ya ve que en estas líderes no soy experta.
0: Bueno, claro. yo tampoco, yo tampoco. Bueno, bueno. Por eso le pregunto, por eso le pregunto, pero usted ha leído la información del posta atentamente, por eso se lo digo. Bueno, cobren lo que cobren, cobren lo que cobren. Eh, lo que es verdad es que el... el el epítome del capitalismo, de, en fin, del lujo, de la de, casi del secreto, etcétera, etcétera. Pues claro, allí en fin explota en una en una ola de en una ola de erotismo, ¿no? Bueno, claro, no no todo va a ser funde, funde la nieve, funde la nieve, funde la nieve. Por cierto, es toda la ola de erotismo que nos invade, eh, bueno, lo, lo de pornografía que nos invade. Hoy nuestra jefa hace un artículo un, un artículo humilde sobre la pornografía ¿no? me ha encantado
1: me ha encantado claro, Leire bueno. Iglesias Iglesia sobre, sobre una humilde sí, sí. defensa del porno
0: ya, ya pero bueno pero esto se, se va a ganar ya sabe usted todas las antipatías de, de estos que nos ah, quieren bueno. de la sociedad de los cuidados <risa> bueno, cómo bueno. sí si, por cierto como esto esto de la defender el, el esto de la pornografía fuera de los cuidados esto tiene problemas, ¿eh? Tiene problemas porque <coughs>
1: Salud, Perdone, o sea, se ha resfriado eh, por... usted ¿eh?
0: No, no, me ha resfriado ¿eh? bueno, porque dice porque Tiene dice alguna esto?
1: alergia, porque ya he o sea, des... estornudado no. dos veces
0: no, ¿qué hago? Primero, no he estornudado, Santos. Bueno, he tosido. Ah, que esto. No, es una cosa distinta. He tosido sí. porque tanto hablar, en fin, me hace usted hablar porque usted solo musita, ¿no? tiene esa, esa peculiaridad, en fin, el contrato, por contrato, pues, pues, decía claro. usted, solo puede musitar. Exacto. Bueno, pues, sí, sí, que lo explicó así, con ese verbo estupendo, nuestro administrador, ¿no? Uh -huh. Santos solo puede musitar. Uh -huh. Bien, le decía que esto de la...
1: Los cuidados. la pornografía
0: de luz, cuidados... Había que tener cuidado con ello. Uh -huh. es nunca mejor dicho... Porque, claro, la pornografía, hay la pornografía, la prostitución, perdón, la prostitución, no estoy hablando de la pornografía, la prostitución, pero también la pornografía, de alguna manera, ¿eh? la pornografía también, pero bueno, la prostitución, de una manera más clara, claro, sirve también a los cuidados, o sea, eh, una sociedad de cuidados no puede prescindir de la evidencia de que hay hombres que por sus especiales características físicas, psicológicas, etcétera, no tienen acceso normal a las mujeres. ¿no? Uh -huh. y entonces un Estado del bienestar como Dios manda tiene que procurarles un acceso regulado eh, higiénico seguro eh, en fin pero que pague mafias, impuestos, lo que, usted que, quiera, pague impuestos. ¿eh? que pague impuestos etcétera, etcétera pero, pero acceso uh -huh. acceso acceso uh -huh. ¿no?
1: yeah. entiende lo que sí, es sí, 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 entiendo perfectamente Ahora no es...
0: bien bien eh, y bueno siguiendo en este tema de los sexos Espero que usted haya sacado alguna conclusión sobre esta, este apartado de la encuesta, de la última encuesta del CIS, que ha hablado de los varoncitos, ¿no?
1: Sí, al parecer. ¿Lo, lo, lo
0: uh -huh. conoce?
1: Eh, sí. sí. Bueno.
0: ¿Sabe? No, diga, diga, el porcentaje ese de varoncitos: 44%.
1: Dicen? dicen los hombres que se ha llegado muy lejos en las políticas de igualdad y se está llegando a una discriminación. De los hombres. Claro.
0: Eso mire, eh, yo como soy un poco mi ley, uh
1: -huh. eh,
0: tengo que sacar la motosierra, ¿no? Porque, claro, <risa> esto les parecerá, eh, esto les parece, hombre, pues ya era hora, ya era hora que hubiera una reacción, ya era hora que las feministas las pusieran en su sitio. Es que no ven ustedes que están apretando demasiado las tuercas y tal. Sí, sí, bueno, todo lo que usted quiera. Pero mire, yo cuando leo esta cifra, en realidad, ¿sabe? pienso que se, se están estos estos varoncitos empiezan empiezan a quejarse <risa> empiezan empiezan así a, a, a ponerse ay que me hacen daño pobrecito tal y cual o sea, esta, esta, esta ausencia de virilidad, ¿eh, no? de, 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 de sacrificio de, de, de indiferencia no de pero es que, ¿qué me importa a mí lo que hagan las políticas de tal y cual o sea ya lucharé yo por mi parte ya. O sea, ahora ahora intentando hacer eso lobbies de varoncitos, ¿no? Para contrarrestar eh, los lobbies de las chicas y tal, y entonces poder hacer, eh, no sé, peleas en el barro. Acabarán los varoncitos acabarán haciendo peleas en el barro. Sí,
1: sí. Bueno, ya ves que es un tema de discusión a cuento de esta película que supongo que no habrá visto por su temor a los aviones, que es la sociedad de la nieve y eh, se discute la masculinidad de los No he visto esa película todavía.
0: No he visto esa película, pero he pasado alguna vez en avión por donde cayeron. Sí, por cierto, sí, yo me también. Di cuenta. Bueno, una vez creo que... Eh, no, no no, no, no fue venir a verlo a usted. No, una vez que pasé de Argentina a Chile, claro. Sí, y pero entonces, fue después hombre...
1: de verme a mí, en México. Sí. O sea que no, está, no está descaminado, ah, ah. no está descaminado. No
0: está desencaminado. Bueno, pues, eh, hombre, encontré que el... el, el... El, el, el piloto mmm, se tomó una libertad un poco extravagante, ¿no? O
1: sea, es que aterrizar sí. en Santiago de Chile después de la cordillera impresiona muchísimo, parece. Muchísimo, muchísimo. Efectivamente pero, va a usted, chocar contra, contra los Andes. Usted, cree,
0: ¿Usted cree que pasando por el lugar donde cayó el avión, el piloto tiene que decirnos sé, y recordarnos que allí hubo el accidente? Este, no sé, me pareció un poco.
1: Ah, un se, poco, se lo recordaron a mí, ¿no? Me llegan a recordar eso y...
0: Ah, no, no, sí, sí, <risa> el bueno. piloto de, un piloto de, de Aerolíneas Argentinas me parece que era. No
1: un sé. simpático. Bueno.
0: Sí, sí, muy simpático, realmente, bueno, era un día maravilloso, de fin cuando se cruzan los Andes así, eso es una... Bueno, sí, pero esto los sentimientos, no he visto la película, pero pero esto, claro, esto de los hombres, como dice? como dice que los hombres, no? ¿Qué?
1: Que, que no hablan de sus sentimientos en, en la película. Eh, claro, bueno, eso claro. Lo, lo, lo dice gente, que o no ha visto bien la película, o no sé, pero bueno, más allá de que la hubiera visto o no, y de las intenciones del director, eh, Bueno, Bayona, pero a mí eso me parece es, muy
0: bien. Pero a mí eso me parece estupendo, que no claro, hablen de sus sabes, sentimientos. es Que porque, actúan
1: pues, y sobreviven los señores. No claro, no, los pero amigos.
0: es que esto, esto, esto es lo que tienen que hacer los hombres. Y no hacer eh, lobitos, y no, hacer, y no quejarse. ¡Ay, el 44% ya estamos tal y cual! No, hombre, no. Esta cosa feminoide, ¿no? <risa> Entiéndolo. Claro, <risa> es, que, no, es que a mí lo que más me gusta en esta vida es hablar con un carcamal. Pero es que realmente me provocan. Me provocan. Me provocan Oiga, me provoca mucha gente. De, hablando de provocación... Eh, eh, sí. Hoy sí.
1: viene una noticia en nuestro periódico de la nueva etapa de la lectura y una de las ¿Sí? portadas que veo es mm, Javier Cercas.
0: Uh, bueno, mire, eh, Santos, usted que me conoce tan bien, sabe que yo de cerca solo hago una vez por década. Ya. Bueno, eh, por lo okay. tanto... ¿Por qué me pregunta esas cosas? Bueno, ¿Por no sé. qué me pregunta esas cosas? Además, en, en, el, en, el, en, en, en la foto inaugural de, de, nuestra, de nuestra revista, eh, que por cierto hasta ahora también y con, tanta, con tanto tino y, y dirigió nuestra querida Maite Rico. Así es. Pero, pero bueno, eh, en vez de provocarme, eh, uh -huh. lo que tendría que... No, lo que va usted a hacer, no lo que tendría que hacer, es leer la carta que llegó el otro día a mi buzón.
1: Bueno, de, de un amable lector que se llama Gonzalo Muñoz, que, um, amable oyente ¿eh? que nos escucha, y dice, estimado señor Espada, me permito escribirle este correo electrónico para felicitarle y darle la enhorabuena por su trabajo, singularmente por el podcast con la señora Santos, que tanto me divierte. En estos tiempos se agradecen tertulias sosegadas y que vayan más allá del simple zasca. Sirva este correo para tratar de compensar las hordas de agradecimientos y vítores, el mío incluido, que, como usted dice, recibe la señora Santos vía Twitter. Reciba un cordial saludo desde una gris Bruselas,
0: Gonzalo Muñoz López. Ve lo que pasa. Este, este ¿Cómo es le gusta un de...
1: presumir? ¿Le gusta presumir a usted?
0: Este es un hombre viril, <risa> eh, pero cariñoso. ¿no? Ahora bien, Santos.
1: Dígame, al mundo nada le importa.